0: Kuuntelet siis Kulttuurikoktailia, joka on Yleisradion uusi kulttuuriohjelma, joka esiintyy niin verkossa radiossa kuin televisiossakin. Ja tänään puhutaan siitä, miten elokuvien efektejä rakennetaan ja mitä tarkoitusta ne palvelevat, eli temppuja, miten se tehdään. Puoli neljän maissa ääneen pääsee elokuvan vanhoistakin ilmaisukeinoista kiinnostunut Mika Taanila, mutta nyt vierainani ovat erikoistehostekoordinaattori Konsta Mannerheimo. Tervetuloa. Kiitos. Ähm, Olet siis erikoistunut fyysisiin kameran edessä tehtäviin efekteihin, kuten räjähdyksiin ja CV-stäsi löytyvät muun muassa elokuvat Big Game ja napapiirin sankarit kakkonen. Ja tervetuloa myös VFX-suunnittelija Tuomo Hintikka. Kiitos, kiitos. Tämä tarkoittaa siis Visual Effects Supervisoria eli, eli vastaat tietokoneavusteisesta kuvan tekemisestä elokuvissa ja, ja sinun cv löytyvät muun muassa Puhdistus ja Onnelin ja Annelin talvi. Ihan tuoreena esimerkkinä. Kertokaa lyhyesti, mitä, mitä te oikeastaan teette työksenne, Konsta?
1: No mun työ tehdään tai tapahtuu kameran edessä eli kuvaustilanteessa. Että saattaa olla sääilmiön toistamista, vesisadetta, lumisadetta, lumimaisemointia, usvaa tai tulipalo tai räjähdyskohtauksia, osumia Tämän tyyppisiä juttuja.
0: Entäs Tuoma
1: No Mulla
2: on aika pitkä se, ainakin pitkässä elokuvassa se kaari, että se alkaa käsikirjoituksen puruus, purusta ja sitten on kuvausvalvontaa on siellä paikalla. Ja sitten on varsinainen VFX-työhän tapahtuu sitten, kun leikkaus on lukittu. Leikkauksen aikana toki jo tehdään tämmöisiä demoefektejä, että voidaan kuva lyödä lukkoon sen kesto ja, ja mikä se konteksti on. Mutta varsinainen työ siis alkaa, kun leikkaus lukittu. Se voi olla kuukaudesta kolmeen kuukauteen useimman VFX-artistin niin johdolla.
0: Eli siis niin mulla on tiimi
2: siinä sitten tekemässä niitä kui. Eli se
0: siis tarkoittaa, että leikkaus on lukittu siinä vaiheessa, kun on tavallaan päätetty, että nämä kuvat tässä järjestyksessä ja tämän pituisina ja nyt sitten aletaan Joo. se jälkityöstö.
2: Just niin, kyllä.
0: Kun ajattelen efektejä, tehosteita, niin ensimmäisenä tulee mieleen... Jurassic Parkin dinosaurukset ja ehkä joku Independence Dayin kohtaus, jossa räjäytetään Valkoinen talo. Ähm, mutta sitten kun mietin sitä, että mitkä tehosteet ovat jotenkin tehonneet parhaiten, niin yksi vaikuttava juttu tuli mieleen ja se on ihan yksinkertainen. Ihka ensimmäisessä tähtien sodassa on kohtaus, jossa Luke Skywalker katselee aavikolla auringonlaskua ja taivaalla onkin kaksi aurinkoa. Se on tavallaan aika taianomaista. Toinen todellisuus on luotu ihan tosi simpelisti. Onko teillä jotain tämmöisiä lapsuuden fiilistelykokemuksia? Tuleeko mieleen tehosteista?
1: No, mulle ei sille suoranaista tehostekohtausta äh, tule, mutta parhaisimpiin lapsuuden mielikuvia on Galaktika-TV-sarja ja, ja sen, sen luoma taika-maailma avaruudessa. Kyllä siinäkin tehosteita on ollut ja visuaalista efektiä paljonkin.
0: Niin se, että et tuommoistakin voi olla.
1: Mm. Mm.
2: Niin. Um. Kyllä mä kävin katsoa Imprimin vastaisku, oli mun toinen, elok- kolmas elokuva, elokuvateatterissa, en muista oliko 11-12-vuotias, että varmaan se, mutta se kokonaisuus on, en mä silloin yksittäinen, mikä efekti jäänyt mieleen. Että kyllä se elokuvan taika sitten jäi elämään nähtävästi, kun mun piti lukion jälkeen lähteä biologiaa lukea Jyväskylään, mutta olin sitten omia VHS-la kaveritten kanssa kuvannut Jyväskylässä omia Niniä ja karateleffoja ja sitten vaan se taika, että leikkaamalla ääniä lisäämällä kamerakulmilla saadaan niin ihan täysverisiä niin potkuja ja iskuja, mitkä näyttää uppoaa vai ja, ja kaverit lentelee ilmaan, niin se oli jotenkin ihan uskomatonta. Siinä ei vielä VFXä tietokoneen avustajista tekemistä ollut mitenkään, mutta, mutta se yleensäkin se illuusio, elokuva illuusio oli huima kokemus silloin nuorena 80-luvun lopussa.
0: Se ihan määritti sitä uraasi tai suuntaa, no, mi- mi- niin. Se vei mukanaan. Entäs Konsta Mannerheimo, onko sinulla jotain tällaisia, tai mi- milloin tiesit, että päädyt tuolle alalle, tai miten päädyit järjestämään näitä fyysisiä efektejä?
1: No se tapahtui aika, aika pikkuhiljaa ja että Mä olin ihan toiseen ammattiin opiskelemassa, mutta tota, saman kylän poikia oli, oli ohjaaja Jalmari Helander, ja hänen kanssaan sitten ensin... Äh, jotain nuotio, nuotioleikit kiinnosti kumpaakin ja sitten jotain paukkujakin siinä tehtiin ja sitten Jalmari silloin jo kuvasomia omia lyhäreitään VHS-nauhalle ja, ja siihen, niihin tarvittiin tehosteita ja, ja mä niitä jonkun verran tein jo silloin. Ja sitten myöhemmin menin, menin sitten kurssille, kun se kiinnosti ja siitä pikkuhiljaa sitten päädyin, päädyin että vuonna 2000 se sitten tapahtui varsinaisesti, että rupesin sitten yrittäjäksi tekemään näitä niin päätoimisesti. Voiko näitä opiskella alojanne jossain Suomessa? Fyysisiä erikosteosteita on aika hankala lähteä opiskelemaan, että on lyhyitä kursseja lähinnä niin puolelle ja, ja sitten tietenkin tekemällä pikkuhiljaa jonkun assistenttina ensin, niin siinä sitä pääsee oppimaan. Mutta kyllä se niin aika kivinen tie on, että itse olen paljon tuolla jossain Soramontulla ollut yksin tai jonkun kaverin kanssa räjähtelemässä ja vähän teistä että mitä tapahtuu tästä ja onko tämä turvallista ja... Että että kyllä se on aika paljon itse itseopiskelua ja sitten myös hakee ulkomailta tietoa, lyhyitä kursseja siellä ja kirjallisuuden ja jonkun verran myös näiden elokuvien making-offien, eli näin tehtiin dokumentteina olla. Joo, aika samanlainen tarina, että ei
2: VFX, sille ei opeteta tällä hetkellä missään koulussa. Mä oon itse käynyt luennoimassa pisimmällä kolmen viikon kurssi Aalto-yliopistossa. Että kyllä nyt viime vuosina vähän on tämmöisiä Täsmäkursseja ollut, että niitä opetetaan siis kuvaille leikkaajille, ohjaajille, lavastajille, tuottajille niitä perusteita, että mä oon ollut niin sitä tietoa, minkä se on aika pitkälle itse oppinut. Toki on yksi koulu, joka on 3D-animaatio ja pelipuolelle enemmän keskittynyt metropolia ja Tikkurilassa. Eli siellä on tämmöinen 3D-animaatiolinja, eli se liippaa ehkä lähiten mun alaa,
0: missä voi opiskella. Kuuntelet siis kulttuurikoktailia ja, ja kerrotaan sen verran, että, että internetistä yle.fi kulttuurikoktail löytyy mielenkiintoinen kollegani Olli Kangassalon laatima listaus elokuvahistorian elokuva sävättävimmistä efekteistä. Sitä voi käydä lukemassa ja kommentoimassa ja kertomassa omia suosikkeja. Mikä on semmoinen tyypillisin työtehtävä suomalaisessa elokuvassa, Tuomo Hintikka, Konsta Heimo, mitä aloillanne teette?
2: No mun alahan on semmoista, että sehän ei pitäisi näkyä. Se on huonosti tehty jo VFX, jos se näkyy ja se pysäyttää sen elokuvan flown ja illusion. Eli se on niin kuin virhe, jos mä, mä ja mun työryhmä on tehnyt se huonosti VFX. Elikkä, ja siitä tavallaan ne tyypillisimmät tuleekin, eli Suomessa aika tyypillisiä on näyttöupotukset on ne kännykkään tietokoneeseen. Niitä harvoin kuvauspaikalla tehdään, vaan ne jätetään niin jälkikäsittelyyn. Että
0: se ohjelma, mikä sisällä, televisiossa näkyy, niin, niin laitetaan, sisällä.
2: Joo, juuri. laitetaan jälkikäteen sinne. Sitten on green screen, blue screen, eli tausta, työskentelyt. eli autolaajokohtaukset on monesti studiossa, ne on green screen taustalla. taustana siellä kuvattaessa, ja se vaihdetaan sitten eläväksi.
0: Ma- Maisemaa
2: maisema, tuodaan sinne jälkikäteen. Ja sitten on kaikkia poistoja, ne aika tyypillisiä, että mikivarjo. Mikki ei ehkä näy, mutta varjo usein näkyy ja elää siellä. Tai näyttelijä sattuu katsomaan kameraan sen muutaman ruudun, sen katseen suunta vaihdetaan. Ja tämä on oikeastaan aika mielenkiintoista, että tämä VFX mahdollistaa monesti myös leikkauspöydä sen parhaimman oton. Eli näyttelijä suorituksen valinnan sieltä, että muuten täydellinen otto, mutta siellä on just joku mikki vilahtaa tai näyttelijä sattuu sen muutaman ruudun kattoon kameraa, niin
0: tämä edust- niin niin,
2: edustama niitä tavallaan alaa sitten mahdollistaa sen, mikä on minusta hienoa. Eli tämmöistä fiksaamista ja paikkailuakin tietenkin on, ja sää, sääilmiöt on kanssa hirveän yleisesti, tota, niitähän on hirveän vaikea lähteä aikatauluttaa kuvauksessa, hei otetaan semmoinen keli tai se sade tai revontulet tai salama, niin siinä saa aika paljon filkkaa, tai kuvata, että saadaan se salama sinne taltiotoon, niin lisätään sen jälkikäteen, mikä on hirveän luonnollista.
0: Entäs Konsta Mannerheemo, mikä on tyypillisen
1: työtehtäväsi? Tuomo tässä mainitsikin nämä sääolosuhteet, eli, eli, koska ei voida olettaa, että siellä on se käsikirjoituksen kirjoitettu säätila, niin silloin olosuhteet pitää olla hallinnassa, jotta se saadaan sinne. Eli me saadaan olla siellä sadetustornien kanssa tai tuulikoneen kanssa, lumisadekoneiden kanssa tai tehdä jopa lumilavaste, eli eli kadut tehdä lumisen näköiseksi. Silloin huijataan, eli ei ei käytetäkään ihan oikeaa lunta, mutta hyvin paljon lumen näköistä materiaalia. Säätehosteet on sellainen, mitä me tehdään paljon. Mikä muuten on nykyään
0: se paras tapa tehdä hyvän näköistä lunta, joka ei ole oikea lunta?
1: Meillä on aika laaja repertuari niitä materiaaleja, että... Pystytään tekemään kuuraa, kuuraa tai sitten paksumpaa lunta, äh, et niitä on paljon ja usein miksataan niinku eri, eri mistä vaiheita. se te- tehdään? Öö, tota, no meille siis tulee ö, briteistä kun Snow Business-nimisestä firmasta nämä tavarat, he tekevät pelkästään tota, elokuvalunta, mutta kyllä ne on niinku paperi selluloosapölyä, jonkun verran vaahtoa käytetään myös, mutta se ei sitten oikein toimi interaktiossa ihmisten to, jalkojen ja jalkojen, kenkien kanssa, että se kertyy sinne ja ei, ei näytä uskottavasti.
2: Ja laajemmissa kuvissa sitten me jatketaan monesti sitä. Eli tämä Konsta edustama SFX on hyvin järkevää ja käytännössä tehdä siinä näyttelijän alle, mikä näyttelijä interaktiossa lähellä kameraa olevat alueet ja tiukemmissa kuvissa. Mutta sitten jos ajatellaan jotain tosi laajoja kuvia, niin sehän niinku sadetuksetkin on mm. lähes mahdotonta tehdä fyysisesti, eli sitten pitää digitaalisesti jatkaa niitä asioita. Eli nämä on usein sekatekniikkaa, eli ei nämä ole mitenkään toista poissulkevia sulkevia ja konstan mm. vaikka vaikka sama asiakas on ja samoista keikoista tässä näin, niin yhdessä ne tehdään.
0: Joo, niin tässä on tämä SFX-VFX-jako, F- eli special effects ja visual effects, joita te nyt edustatte, eli, eli erikoistehosteet ja visuaaliset tehosteet. Elokuvan kokonaisilmeestä vastaa tietysti ohjaajan ohella kuvaaja. ja Jari Mutikainen on kuvannut muun muassa kuusi vareselokuvaa, ja Ensi talvena ensi tulevan tappajan näköisen miehen. Terve Jari. Terve. Kun kuvaat elokuvaa, niin millaista roolia tehosteet näyttelevät omissa valinnoissasi?
3: No kyllä ne näyttelee monesta, monessa kohtaa niin isoa roolia. Ehkä eniten, eniten tota, mitä sanoisin, silleen, että Esimerkiksi kun tehdään valintoja, että just niin kuin puhuttiin, tai mitä Tuomo mainitsi tosi, että tehdään jotain autokuvia, että tehdäänkö ne kromaa vasten vai oikein, vai niin kuin niin livenä, niin sellaisissa niin kun, ne niin kuin ehkä myös fiiliksellisesti, jonkun verran, mutta Suomessa aika monet asiat noissa, noissa niin kun, ää, leffoissa, ja varsinkin TV-draamasarjoissa, niin lähtee sieltä niin kun, Ehkä sellaisesta niin käytännön, että mitä on niin ajankäytöllisesti ja rahallisesti niin järkevintä tehdä. Ehkä sieltä, sieltä ne lähtee enemmän.
0: Mikä ratkaisee vaikkapa fyysisen tai tietokoneella tehdyn välillä? Vaikka tässä todettiinkin, että aika usein on niin sekatekniikka. Että sekatekniikka
3: on hyvä. Sekatekniikka on, on mun mielestä niin ehkä sellainen niin tietyllä tavalla paras ratkaisu, että voidaan, jatkaa jotain oikeasti tapaa, jos sitä halutaan suurentaa sitten, että se onkin jäänyt jostain syystä, että se ei näytä niin vahvalta joko efekti. Mutta tota, sanotaan, että, että monessa, monessa asiassa niin kun, siellä on niin sekä että sääasiat on tietenkin sellaisia, mitkä on yleensä, yleensä niin pakko jotain niin tehdään niin kun, ää, niin kun, paikalla, mutta sitten on esimerkiksi nykyisin koko ajan lisääntynyt jotain, niin kuin esimerkiksi jossain tappajan näköisessä miehessä, tai sen, mikä TV-sarjakin, nyt itse asiassa eilen alkoi uudelleen pyörimaikkareilta, niin siellä on jotain ampumakohtauksia ja jotain, niin ne tehdään niin, että ne osumat ja muut tehdään jälkeenpäin, koska se on, se on vaan aika, aika nopeeta tuotannollisesti, ja se voidaan ottaa monta kertaa, jos tarvitaan
0: Onko sinulla jotain omaa filosofiaa siitä, että, että milloin kannattaa käyttää tehosteita, milloin ikään kuin kuvata se normaalisti?
3: Ei mun mielestä semmoista. Siinä on niin monta niin liikkuvaa tekijää, että ää, minkälainen kohtaus se on ja kuinka pitkä kuva se on ja näin. Et sellaisetkin mun mielestä vaikuttaa niin kuin siihen, että... Et, et, mikä taas vaikuttaa sen tekemiseen joko helpottavasti tai vaikeuttavasti. Et en, ei, sitä on niin kuin tosi vaikea sanoa niin kuin yleistä, antaa niin kuin jotain yleistä
0: no jos ajattelet suomalaista televisio- ja elokuvatuotantoa noin ylipäätään, niin osataanko täällä hyödyntää näitä tehosteita, efektejä, kuinka hyvin?
3: Öö, mun mielestä ei osata. Mun mielestä niin kun, niin kun jos, jos vertaa niin kuin muualla tehtyjä juttuja, mitä tossa, monta kertaa tuossa ajattelen itsekin niin kuin kuvasuunnitteluvaiheessa tossa, niin me, kuvauspaikkoja, niin me etsitään hirveästi sellaisia ihan valmiita paikkoja muualla tai muualla maailmassa taas niitä jatketaan, niitä kuvauspaikkoja, esimerkiksi jotain lokaatioita, laajoja ulkokuvia, niin jos siinä on joku rakennus, mikä on niin oikein, jos se vieressä on joku rakennus, mikä, mistä ei pidetä tai siinä ei ole rakennusta, niin sitten voidaan jälkeenpäin upotetaan jotain ja tuodaan. Että enemmän musta pitäisi pystyä tekemään meilläkin niin sellaista, että luoda, luoda niin sellaisia maailmoja, mitä halutaan, että me hirveästi ehkä tyydytään jotenkin sellaiseen niin olemassa olevaan, eikä, eikä, eikä pystytä. Ja sitten toinen asia on se, että, että monta kertaa myös jotenkin huomaa sen, että, että on aika vaikea niin arvioida ja verrata niin asioiden tekemistä jollain efektillä tai että ne rakennetaan niin oikein, että kumpi on niin kokonaisuuden kannalta järkevämpää. Ja, ja, ja sen niin kuin ajankäytön, rahan, lopputuloksen ja kaiken arviointi, niin kuin että kuka sen tekee ja kuka sen päättää ja osaako se laskea kaikki, jo, joka kaikki mahdolliset asiat yhteen, niin tuntuu, että, että välillä ei osata.
0: Niin, että osaamista ja tietoa ihan... Puhtaasti tarvittaisiin lisää. Niin,
3: ja toihan kehittyy koko ajan tuo ala tietenkin. Et kaikki nopeutuu ja, ja monipuolistuu tekniikka kehittyy. Sekä tuo tiet, niin Tuomon että Konsta molemmat puolet kehittyy. Koko ajan tekniikat menee molemmissa eteenpäin. Että se, että, 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 että siellä pitäisi pysyä niin kuin tuottajien ja, ja kaikkien niin kuin mukana koko ajan. Että tiedät että ainakin niillä pitäisi olla hyvät ihmiset sit kertomassa siitä. Ja, niin, se on haastava. se on tosi haastava ala.
0: Kyllä varmasti. ja Jari Mutikainen, kiitos näistä kommenteista ja mukavaa päivän jatkoa.
3: Kiitos samoin. Moi.
0: Moi. Kulttuurikoktaelissa puhutaan siis elokuvien tehosteista, efekteistä hyvin laaja, laajassa mielessä. Paikalla ovat Konsta Mannerheimo ja Tuomo Hintikka. Puretaan vähän työ tänne vielä tarkemmin. Konsta Mannerheimo, mainitse joku työtehtävä uraltasi, joka on ollut erityisen kiinnostava tai haastava ja kerro vähän siitä.
1: Ähm. No ensimmäisenä tulee mieleen Re-Exports-elokuvan.
0: Myöskin Jalmari Helanderin. Joo, se on ja
1: Jalmarin hommia. Se tämä joulupukki-elokuva. Joo, kyllä, jo. muutaman vuoden takaa. Siitä tämmöisen rakennuksen rajaus, joka, joka toteutettiin pienoismallitekniikalla. Eli siitä rakennettiin yksi viidesosa kokonen pienoismalli ja se sitten räjäytettiin ja kuvattiin ylinopeudella, eli niin hidastetusti, jolloin, jolloin tämä mittakaava häviää siitä, ja se näyttää, näyttää aidolta. Muistan
0: koikein, että siinä on siis tämmöinen jättimäinen, ikään kuin petomainen joulupukki, joka on se sisällä.
1: Joo, tämmöisessä kaarihallissa. Joo. Kuinka iso tämä
0: pienoismalli oli siis metreissä? Öö,
1: se oli muistaakseni noin kaksi metriä korkeet ei, ei sen isompi. Ja se oikein halli oli vähän toistakymmentä metriä, eli, eli se oli noin yksi viidesosa.
0: Mikä siinä oli vaikeaa?
1: No tämmöis, näitä on hirveän vähän Suomessa tehty. Ja, ja tota, se, että laskee näiden panosten ajotuksia, eli millä viiveillä niitä räjäytetään, jotta se ä, ei tuhoa tätä illuusioa isosta rakennuksesta. Ja, ja että saadaan nämä kaikki todellisuudessa siis kevy- tai kuvaustilanteessa kevyet kappaleet lentämään, aidon näköisesti, sen näköisesti, että ne olisi painavia. Ja siinäkin kaikki, kaikki panokset räjäytettiin alle anteeksi, 0,3 sekunnissa, eli, eli tota, ja siinä oli useita eri ajoituksia, ja näitä testailtiin, ja yksi vähän pienemmässä mittakaavassa tehtiin myös ö, testiräjätys aikaisemmin, ja sit suunniteltiin vähän lisää, ja, ja sitten ekalla otolla saatiin purkkiin. No
0: se meni putkeen. Entäs Tuomo Hintikka joku esimerkki?
2: Joo, mä voisin kertoa, mutta mä tohon, tartun tuohon Konstan esimerkkiin. Siinähän on myös monia muita juttuja, on, tota, että se saadaan näyttää aidolta, eli on pakko, jos pien- pienosmalla tehdään, mistä on hirveän vähän Suomessa kokemusta, mäkin halusin oppia ja tuntea, mutta sitä osaamista on niin vähän, ja niihin on päädytty, ja sitä tietotaitoa ja on jo vaan päässyt kehittymään. Mutta olin sanomassa siis sitä, että... että Tämä ylinopeuskamera ehdottomasti sitten pitää, että siinä tulee niin muitakin sitten juttuja kuin pelkästään niin kuin räjäys, räjähdys, tota, viiveet ja materiaalivalinnat, mutta myös sitten tota muuta tieto- ää, kameratekniikkaa pitää sitä niin osata, että saadaan näyttää se oikealta. No, mun esimerkki on myös räjähdykseen liittyvä, koska siinä kiteytyy monta asiaa, moni asia puoltaa räjä räjäyttämisessä paikalla koska siinä on turvallisuusasiat. Ää, kyllähän ne aineet jonkin verran maksaa, varsinkin isossa kaalassa tehdään. Että te, ja sitten se vie aikaa, se panostaminen ja miten se aikatauluttaa sinne päivään, että tehdään tietokoneella niitä. Mutta se on äärimmäisen vaikeeta, varsinkin jos on pitkiä kuvia, että siihen jäähdään siihen räjäyksiin ja nähdään, että ne kappaleet, miten ne elää ja miten se valaisee sen ympäristön se valo. eli Mun esimerkki liittyy siihen, yks yksi TV-draama, olisiko siitä jo neljä vuotta, tuli kysely, että pitäisi vene räjäyttää. Ja mä ymmärrän sen logistisen haaste, että vene viedään sinne. Ja mä olin heti sitä mieltä, että se on sen verran kompleksinen juttu, että ei tietokoneella voi tehdä sitä, vaan tehdä niin kuvaus, tämmöisiä kertoja, kuva kuvakerroksia tehdä useampia. Eli vene menee, jarruttaa tietyllä kohdalla, se oli kallis sadan tuhan euron varmaan joku veneen luksusjahti, mikä piti räjättää. Ja sitten vien siihen niin kuin lautta, jossa on konsta silloin mukana sitten, että räjäytetään siinä fyysisesti ja vien siihen kappaleita, mitkä vielä lentää vähän niin kuin veneen materiaalia. Mutta tässä oli myös tämmöinen tinkin, ekologinen juttu, että se oli oliko se sitten luonnonsuojelualue se paikka, mutta mä aiheutin jo sitä, että kuvataan se jossain muualla, missä ei ole tämmöistä ympäristö, ympäristöhaastetta. No sitten... Jostain syystä tuli toinen, toinen tota mun edustamani taho ja kertoi tuottajalle, että ei kyllä digitaalisesti se voidaan tehdä, että se onnistuu. Ja sitten tietenkin mä ymmärrän, että tuotantopuoli tarttuu semmoiseen, koska se on niin paljon nopeampi ja elvampi ja ei tarvitse siivota merestä paloja ja se on vaan paljon nopeampi tuottaa kuvauspaikko. Kuvas aika kallista, että se on täysin ymmärrettävä. Mutta mun mielestä se ei ole lopputulos, kun se oli hyvin tärkeä tälle tarinalle, niin kovinkaan hyvä ja on kuullut muiltakin, että ei ole ihan optimaalinen lopputulos. No nyt sitten on siitä remake tehty ja mä olin siinä tekemässä. Mä pääsin sanoa taas, että nyt tehdään se oikein. Ja se tämän remakein tota, lopputulos on kyllä mieletön. Kyllä siinä on niin kuin, jos sen laittaa vierekkäin, niin varmaan tällä hetkellä kaikki on samaa mieltä, että että tota, ehkä tämmöinen digitaalinen räjäys ei ole aina oikea ratkaisu.
4: Puhuu ja tekee tietokoneella. Niin. Ja tässä se just huuluu
2: mm. onkin, että Moni luuli, että mä oon mukana, että mä omaan piikkiin vedän ehdottomasti näitä keikkoja, koska laskutus tulee lisää ja mulle lisää, mutta siitä jääkkiäkin, kiinni, eli kyllä mä yritän tarjota aina, aina tuotantoyhtiölle ja mitä Jari tuossa sanoi, että, että kuinka nopeasti tämä mun ala menee eteenpäin, että jos mä en mennä aina olla ihan kärryllä, mikä on mahdollista ja niin edelleen, niin miten voi olla joku tuottaja, kuvaa ja lavastaja kärryllä, eli Tämmöisiä vfx että tarvitaan Suomessa, joka toivottavasti on se henkilö, joka pystyy ohjeistamaan siinä ennakkosuunnittelun vaiheessa, miten tämä kannattaa tehdä. Tämä kuvataan, tuo voi antaa tietokoneella, se on järkevää, tätä taas ei missään nimessä ja ohjastaa sen tuotannon niin kuin oikeaan suuntaan heti
0: siinä alussa. Aivan. Kulttuurikoktaelissa puhutaan siis elokuvien tehosteista. Ja efekteistä, ihan pian niihin saadaan myös toisenlaista näkökulmaa, kun Tuomas Karimo haastattelee elokuvaohjaaja Mika Taanilaa, mutta sen verran haluan vielä kysyä teiltä vähän elokuvahistoriaankin liittyen, että onko jotain semmoisia tehoste-innovaatioita, efekti-innovaatioita, jotka teidän mielestänne kannattaisi mainita, niin kun ajatellaan, että miten elokuva on kehittynyt?
1: No, fyysisiä erikoistehosteita ajatellen, niin paljonhan kehitystä tehtiin Jenkeissä silloin jo. Jolloin... 40, 50, 60-luvulla, yksi nyt tulee vielä niin kun, äh, lähimenneisyydestä äh, mieleen, on tämmöinen Jenkki-elokuva kuin Backdraft, suomeksi taitaa olla suomennettu tulimyrsky, jossa aika paljon kehitettiin tulipalo, tulipalotehoste ja tämmöinen palomieselokuva, palomieselokuva ja... missä on isoja äh, tulirähdyksiä ja tulipalokohtauksia ja, ja tota, sen tekemisestä on myös paljon tietoa saatavilla ja on itse siihen paneutunut. Ja, ja, ja.
0: On ollut sellainen inspiraatio lähde? Kyllä, ehdottomasti. Entäs Tuomo Hintikka?
2: Niitä on niin älytön määrä, se liittyy munkin ala tavallaan ponnistaa ja tuolta mm, optisista tehosteista, joita on tehty iät ajat ja, ja tuota, stop-animaatiosta ja näin Että Tavallaan nyt Tietokone, tietokone tehdään tyylisesti niitä samoja asioita, mitä on tehty ää, lasimaalauksilla aikoinaan Star Wars ensimmäisessä versiossa. Mutta nyt jos yhden pitää sanoa, niin tämmöinen motion control kamera, mun tietääkseni tuossa New Hope ää, alkuperäisessä ensimmäisessä Star Warsissa sitä käytettiin ää, laajasti näissä VFX-kuvissa.
0: Eli tämmöinen liikekontrollikamera.
2: Joo. Tiedonohjattu kamera, joka pystyy toistamaan samaan liikkeen monta kertaa. Myös ska- laskee skaalauksen, että jos pitää niin pienosmalleja kuvata, niin se osaa liikkua oikealla tavalla. Tämmöinen ainakin mikä on mahdollistanut monia hienoja juttuja meidän silmien eteen vuosien
3: varrella. My instructor was Mr. Langley and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Yes. I'd like to hear it, Hal. Sing it for me. It's called
5: Kuulostaa, kun tietokone sammuu. Siinä hiljeni HAL-niminen tietokone Stanley Kubrickin tieteiselokuvassa Avarusseikkailu 2001, joka on elokuvahistorian merkkiteoksia, kuten hyvin tiedämme, mutta myös erikoisefektien osalta. Ja tämä leffa valmistui vuonna 1968 kolme vuotta ennen sen ensi syntyi vieraani, elokuvaohjaaja ja dokumentaristi Mika Taanila. Tervetuloa. Kiitos. Uusin dokumenttisi Atomin paluon. Tällä hetkellä elokuvateattereissa Suomessa olet tehnyt tämän leffan ja monen muun elokuvasi ihan nykyaikaisin välinein ja metodein. Mutta sitten kun katsoo filmografiaa ja tuotantoasi, niin siellä on paljon, paljon vanhempia elokuvan tekemisen metodeja ja muotoja. Myös valokuvan tekemisen menetelmiä, erilaisia filmimateriaaleja, ylipäänsä kaikkea, mitä voi niin kokea käsin, ilman kameraa otettuja valokuvia, valokopiointia, VHS-kasetteja. Tuota, ennen kuin puhutaan noista sun metodeistasi ja käsityksestä, niin tuossa äh, tuoma Hintikko ja Konstant Mannerheimo kertoivat omat tällaiset valintansa siitä, että mikä olisi niin kuin elokuvan historiassa erikoisefektien osalta kiinnostava tapaus, minkä sä valitsisit, mitä olisi sellainen tärkeä erikoisefektikokemus ikään kuin.
4: No ihan lapsuudesta tulee mieleen tota, tämmöinen 50-luvun amerikkalainen skifileepa kuin mies, joka kutistui, Incredible Shrinking Man, missä tota, tämä päähenkilö joutuu radioaktiiviseen sumuun elokuvan alussa ja sitten pikkuhiljaa tulee, hän luulee, että pesulasta tulee väärät housut takaisin, kun tota, ne onkin vähän liian isot ja niin edelleen. Ja tämä koko pitkä elokuvan kaari on siinä, että hän kutistuu ja kutistuu ja filmi huipentuu sitten tämmöisiin Seikkailuihin hän muuta kotona vaimosa laittaa sen nukkia kotiin asumaan ja tota, taistelee sitten perheen kissan kanssa ja juoksee sitä pakoon ja nuppineulalla dramaattisessa kohtauksessa hämähäkkiä vastaan taistelee. Että, tavallaan tässä mainittiin tämä Onneli ja Anneli tässä lähetyksen alkupuolella niin tätä samaa pikkuväkeä juttu, juttu, Kyllä se niinku, lapsena kun tämmöistä näki, niin kyllähän se todella paljon niinku, kutkutti. Et just elokuvan taika ja mitä, mitä, mitä mielikuvituksellisemmin se voidaan esittää ja tässä tapauksessa niin kuin konkreettisen elokuvan kautta niin ihan, ihan mahtava jättänyt pysyvän jäljen.
5: Oletko Opiskelut ja tutustunut, että miten tässä elokuvassa tämä kutistuminen ja nämä muut jutut tehtiin ja yrittänyt itse imitoida niitä jotenkin?
4: En, en, en ollenkaan. Että mä oon, niin kun...
5: Taika täytyy säilyttää. Taika
4: täytyy säilyttää ja mä oon sen lapsena nähnyt. Toki on halunnut nähdä sen sitten uudestaan ja yhtä, yhtä vahvalta se tuntui, mutta en osaa yhtään sanoa. Enkä kiinnittänyt huomioon, miten siinä on tehty mitäkin.
5: Mikä taanilla Taanila sun suhteesi tekijänä on näihin nykyaikaisiin tietokonepohjaisiin erikoisefekteihin?
4: No lähinnä mä oon, niin dokumentaaristen projektien kanssa työskennellin lyhyttä muotoa. Nyt, nyt tämä ensimmäinen pitkä, niin kuin jos Jussi Erolan tehty Atomin paluu, ja sit video- ja filmi-installaatioita. Mutta tämmöisiä niin dokumentaarisia projekteja, että itse asiassa aika vähän niin semmoista varsinaista nyt, mitä voisi ehkä efektoinniksi kutsua tai tietokoneefekteiksi, että tehtäisiin jotain ihan, ihan uutta. Et toki jonkun verran on kuvaa käsitelty ja jotain, jotain Kiinni, mutta aika pienimuotoista. Että kyllä se enemmän tämmöinen niin kuin todellisuus ja todellisuuden heijastumat on niin kuin näköjään se mun juttu. Pyritsä ihan välttämään tietoisesti
5: näitä tietokoneavusteisia juttuja?
4: En, ei se ole mikään... Niin kuin, statement. Ei, ei ole mikään statement todellakaan eikä itse tarkoitus. Et tykkään katsoa monenlaisia leffoja, missä luultavasti niitä on käytetty paljonkin, mutta tota, useimmiten niitä ei huomaa, mutta... Ehkä se on semmoinen, että tekijänä niin luonteen laatu on just enemmän niin todellisista asioista kiinnostuminen ja niiden kanssa, niiden kanssa sitten välkkääminen. Et esimerkiksi ne ei ole esimerkiksi joku tämmöinen fantasiakirjallisuus, niin en mä ole koskaan ollut kiinnostunut siitä.
5: Hyvä en mäkään. Tätä tuota, jotain yhteistä meillä on. Sä otit tänne mukaan studion pöydälle niin semmoista materiaalia, jota sä käytät äh, niin kuin omina erikoisefekteinäsi. Voisitko kertoa vähän siitä, että... Minkälaisia juttuja sä käytät töissäsi?
4: No, joo. Mulla on tällä hetkellä on työn alla tämmöinen tota elokuva kuin Manner laatta. se on sillä tavalla, voin ehkä erityinen, että se on pitkä elokuva, joka tehdään kokonaan ilman kameraa. Et siinä on runoilija Harri Salmenniemen elokuvaa varten kirjoittama teksti ja sitten aika paljon liikkuvaa kuvaa. Ja liikkuvaa kuvaa toteutetaan valokopioimalla ja fotogrammeilla. Eli Mä oon tota, hommannut aika paljon kirkasta filmiä, 35 millistä filmiä ja sitten mä työhuoneella, konttorikoneella valokopioin siihen, siihen erilaista kuvamateriaalia, kuvia ja luetteloita ja tekstejä. Tosi hidasta käsityötä. Ja sitten nämä fotogrammijutut on puolestaan tällaisia, mun hyvällä ystävällä valokuvaaja Martti Jämsällä on vielä tämmöinen hieno vanhanaikainen valokuva Pimiä, missä ei ole tietokoneita, vaan kuvia vedostetaan hitaasti kemikaaleilla ja siinä on se valokuvan ja kuvan sy- syttymisen niin kuin taika, niin, niin silloin tota 35 milliselle kääntöfilmille, niin mä laitan... Mikä on ta- 35 millinen kääntöfilmi. Se on el- elokuvafilmiä, jonka mä leikkaan pieniksi paloiksi ja paan sen tuohon tota, pime- ihan pimeässä niin pöydälle ja sitten valotan sen filmin silleen, että mulla on erilaisia pieniä esineitä siinä filmin päällä. Tässä tapauksessa vaikka tässä on jotain tämmöisiä hylsyjä ja erilaisia materiaaleja, mitä tota sitten mä voin laittaa siihen, siihen filminauhan päälle, ja sitten tulee tämmöistä varjokuvaa. Ja tota, se on jännittävää. Nämä molemmat metodit on ollut tosi hauskoja. Tätä filmi on nyt tehty kaksi vuotta, ja tota, 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 tässä on ehkä se, se mikä on niin kuin mulle ollut kiinnostavaa, että tässä... Niin kuin Mä en oikein, oikein niin tiedä, että mitä tästä tulee. Mä en niin tarkkaan ottaen tiedä edes, mitä mä oon tavoittelemassa. mulle ei ole sellaista kuvaa, joka esimerkiksi tietokoneefekteillä haluttaisiin tehdä valmiiksi, vaan mä oon kiinnostunut näiden, niin kuin, näiden tekniikan niin tuottamista, yllätyksistä ja sattumasta. Miksi,
5: Mika on valinnut näin jotenkin, tämä varmaan vie aikaa väkertää tässä jotain hauleja ja... Tämän nauhaa ja, ja hirveän Joo. herkkää filmiä, niin mikä sua kiehtoo näissä vanhoissa formaateissa niin paljon, että sä haluat käyttää työajastasi hirveän suuren homman, tai anteeksi, ajan näihin, kun sä voisit periaatteessa tehdä tietokoneella varmaan niin kuin nopeasti jotain.
4: Ehkä jos se pitkä aika, koska siinä on aikaa myös funt siitä, tätä itse teosta ja sen muotoa, ja sitten että se yllättää, mutta siinä on se tota, Tavallaan sattuman hyväksyminen. Mua ennen muuta näissä valokopioissa huvittaa se, että on tota kirkasta filmiä, niin siinä ei ole edes kuvaviivaa. Kuvaviiva tarkoittaa sitä, että jos ajatellaan vaikka vanhanaikaista valokuvafilmiä, niin siinä on ruutu näkee, että se on ruudun yläosa ja alaosa. Mutta mä tiedän, että valokopioita kirkkaalle filmille, niin siinä ei edes mulla ole kontrollia oikeastaan. Itse asiassa, että mikä, mikä tota, asia tulee kuvan ylä- ja alalaitaan. Vasta siinä vaiheessa, kun se siirretään digitaaliseen muotoon, niin mä itsekin näen, että mitä siellä filmillä on. Siellä on sellainen, sellainen, no, se on semmoinen joku semmoinen, no saa ihan kuvaallista verbaalisesti, mutta joku, joku magia. Sama kuin tässä, että miten, miten valokuva syntyy pimiessä, ja mitä näillä varjokuvilla, mitä, mitä näillä objekteilla saa siihen filmipinnalle. Niin mä tykkään sellaisesta niin tietystä kaauksesta ja... Ja jutusta, joka, joka siinä syntyy sen prosessin aikana. Onko se, sitten, siis onko se mahdotonta saavuttaa tietokoneella sitä samaa? Tai... Ei varmaan, että joku, joku toinen tekijä voisi ihan hyvin tehdä tietokoneella ihan täsmälleen samannäköistä juttua tai, tai jotain, jotain vastaavaa, mutta että se, ei ole, se ei ole mun juttu. Mä tykkään tästä niin kuin, kombinaatiosta, että tämä on niin kuin hyvin simppeliä käsityötä, jos on, jos on sitten tämmöinen tietty maaginen ulottuvuus.
5: Yksi ö, erikoisefekti, jos niin voi sanoa, mikä taanilla, mikä on ollut sulla joissakin töissä, on sellainen kaunis, ihana formaatti, ö, joka on varmaan meidän muidenkin studioveraiden mieleen kuin VHS-kasetti. Ja meillä on itse asiassa täällä, sä toit mukana yhden VHS-kasetti, ja meillä on VHS-nauhuri. Oletko itse asettaa tämän tänne, ja kertoo vähän, että mikä on sun mielestä VHS, semmoinen erikoisefektisyyden taika,
4: No, en mä tiedä, onko se niinkään erikoisefektisyys, mutta mä oon niinku edelleen hyvin niinku viehättynyt tuosta formaatista. Siinä on ihan varmaan se, että on niinku kasvanut aikuiseksi tämmöisen formaatin kanssa, tämmöinen just nimenomaan VHS, mutta yhtä, yhtä lailla Betamax. Että meillä oli kotona ensin Betamax ja sitten vast tuli vähän myöhemmin meille VHS. Ja nauhoissa, tota, analoginauhoissa, niin semmoinen, mitä on nyt, mitä enemmän sitten tehnyt, tehnyt liikkuvan kuvan juttuja ja just niinku, Ensin oppinut tekemään ne ekat, ekat jutut joskus niin just analoginauhalla ja sitten tehnyt filmiä vähän myöhemmin ja digiformaateilla ja muuta. Niin Tämä on niin kuin niin kuin ehkä kaikista haurain ja niin kuin vaikein formaatti. Ja mä tykkään niin kuin tästä, tota, analoginauhan haavoittuvuudesta. Että siinä on semmoinen elementti, että aikaa myöten se on niin kuin pirun sitkeä ja kulmikas rujo mötikke tuossa pöydällä ja hurisee ja kolisee ja on semmoinen epävarma, siinä on hyvin inhimillinen niin kuin, luonne, karakterit tällä formaatilla. Ja sitten jotenkin, mä oon tehnyt nyt itse asiassa muutamia duuneja, jossa mä oon sitten niin ehkä jo tämä tietoisestikin sit mennyt siihen suuntaan, että ne tota, teokset niin käsittelee jollain lailla muistia ja muistamista, ja sitten tästä on tullut jopa tämmöinen mahtipointinen niin kuin muistin metafora, vhs ja ylipäänsä analogiformaateista, C-kaseteista ja nauhoista. Miten, miten armollista se on, että me ihmiset ei muisteta kaikkia. Sieltä niin määrättyjä asioita, partikkeleita hajoaa ja sitä pyyhkiytyy pois. Ja, ja sillä on jotenkin tämmöinen, niin kuin, tämän on niin ihminen itsessään tämä kasetti. Mutta onko se sillä, että sä et, sä et myöskään niin nyt täysin
5: ikään kuin dumaa tätä tietokonepuolta, mutta ihan selvästi tässä nyt on joku semmoinen juttu, mihin tietokoneet ei pystytä, joka ei sun mielestä niinku... Joka vähän ehkä häiritsee siinä
4: tekemisessä niin niissä tietokoneissa vai? Ei, 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 se mua, ei se mua häiritse, mutta se on huvittavaa, että, että jos tulee kuva, että syntyy semmoinen vastakkainasettelu. Mä oon ihan innoissaan noista niin kuin, digi, digiformaateista ja tähän uuteen kielokuvaan tehdään sitten lopulta digitaalinen ää, värimäärittely ja jonkun verran itse asiassa semmoista 2D-animointiakin ja, ja Pyöritään ihan digitaalimaailmassa, kysymys niin mulle ei ole kyllä niin retroilusta tai nostalgiasta. Että se on ehkä enemmän semmoinen vaan niin tekijällä tai taiteilijallahan on hyvä, jos on metodi, että miten, miten hän tekee niin juttuja. Niin ehkä mulla on niin se, että semmoiset niin rajattomat mahdollisuudet, mitä kuvalla voi tehdä, niin ne ei ole mun juttu. Mä en, niin kuin, mä en ole semmoinen tekijä, joka kuvittelee vi, vision, joku fantastinen kuvitteellinen maailma ja sitten toteutetaan se jollain välineillä, vaan mua kiinnostaa tämmöinen vuoropuhelu tai välineen kanssa niin kuin tavallaan toisinpäin palauttavana feedbackkinä, että miten se, mitä se väline voi yllättää minut, että mun tekeminen on niin, luonteeltaan ehkä tämän tyyppistä enemmän.
5: Oma tietämykseni ei riitä ihan tähän asiaan. Mä en mulla on jo riittävästi katselukokemusta erityyppisistä leffoista, mutta jos ajattelet nykyelokuvaa, mitä nyt suunnilleen tässä olet viime vuosia aikana katsonut, niin törmäätkö siihen, että, että, että jotkut muutkin tekijät ihan tämmöisessä, niin vaikka ihan Halliworth-tuotannossa jotain samantyyppisiä tekotapoja kuin sinä, vai koetko edustavasi niin sillä tavalla pientä porukkaa?
4: No pientä porukkaa, mutta sitten sitten sanotaan laajemmin, että etenkin kuvataidepiireissä, niin ei ole mitenkään erikoista tämän tyyppinen niin mutta mut toki niinku tämmöinen sun mainitsema Hollywood-kulttuuri tai kaupallinen teollinen elokuva, niin se on, se on hyvin kaukana tästä mun puuhastelusta.
5: Miten tässä, kun mukavasti VHS-nauhuri surisee niin kuin viski keski miehen mahassa, niin tuota, miten Tuomo Hintikka ja Konstant Mannerheim, Mannerheimoni, niin miltä teidän korvissanne nämä... Mikä on käyttämättä tällaiset ikään kuin, jota ehkä voi aivan erikoisefekteiksi sanoa, mutta omat tyylitapansa tai tekotapansa, niin miltä ne kuulostivat?
2: No mulla tuli kyllä, että voiko kukaan puhua VHS-formaatista noin kauniista. Siis mua harmittat, harmittaa, että mä oon kaikki mun VHS-nauhat. Tuli leffoja kerättyä ja kopioitua ja vaikka mitään niin kuin pyörittyä elokuvateatteriakin skidinä siellä Jyväskylässä, niin kaikki nauhat mä oon kaduttanut. Ja nyt kadutta.
1: Joo, no mä tunnistan, tai tiedän ja ymmärrän tekniikan, mutta olen kyllä erittäin kaukana siitä, mitä, mitä itse, itse
5: teen. Että. Voisiko näitä jotenkin äh, laittaa enemmän yhteen jotenkin, tai siis niin kuin, m- m- hyödyntää enemmän esimerkiksi niissä, mitä mitä te teette töissänne?
2: No kyllä mulla on ainakin silleen, että mä hyvin usein ry- pyrin, jos esimerkiksi pitää raetta lisätä äh, digitaaliformaatteja, jotka on tosi puhtaita. Niin pyrin käyttämään oikeita rakeita, eli filkalta 16 milliseltä, 16 milliseltä filmiltä skannattua raetta, että se olisi niin maailman autenttinen. Siinä, siinä on jotain makeata, vaikka sen pystyy digitaalisti kuvan käsittelee hirveän samanlaiseksi ihan niin kuin tietokonepohjaisena rakeena, mutta kun sulla on se alkuperäinen siinä. Ja kyllä mä, mun työssä on tosi paljon seuraa luontoa, luonnoilmiöitä ja eri medioita ja kaikkia häiriöitä. Mitä digitaaliformaatkin aiheuttaa, JPEG, tämmöinen artifact damage, niin mä niitä. Niin, mä siis, kun mä näitä TV, TV ja tabletti, iPhone tai äh, teen siis ammatikseni tiimin kanssa, niin siellähän monesti pitää tehdä kaikkia häiriöitä niihin näyttöihin. Tai kun putki TV on, niin mä oon joutunut analysoimaan tosi tarkkaa ja katsoo miten putki TV syttyy, sammuu kuinka ne lämpenee se ja tota, minkälaisia brummeja tulee niihin ja minkälaiset niin antenni. Eli näitä sillä lailla ainakin koen, että nyt Mikan kanssa tai Mikan mielenkiinnon kanssa ehkä tota, on jotain yhteistä tämmöistä. Ne, kyllä ne mua kiehtoo, mutta kyllä tuo aika syvä luotava on Mikalla tuo en mä, en mä ihan, 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 ihan näin osa
1: Joo, tässä on se, sekin ero, että Mika tuossa sanoi, että hän tekee tätä... Tämänhetkistä teosta ilman kameraa ja mä taas teen kaikki mun jutut kameran eteen siihen, niin mun on vaikea löytää tästä nyt sinne yhtäläisyyksiä sitten.
4: Joo. Ja tässä on, niin kuin, hauskahan tässä on se, että niin kuin, tavallaan niin juhlistaa sitä, että kuinka mahtava väline meillä on elokuva, kuinka monimuotoinen se on, että mitä kaikkea se voi pitää sisällä ja mihin se taipuu. Että ei ole yhtä kahta tai kolmea oikea tapaa tehdä, vaikka trendit tai trendimittarit ja suhdanteet vaan näyttäisi mitä, niin kuitenkin kaikki näitä tapoja ja formaatteja, mitä meillä on, niin kaikkia voidaan käyttää yhtä aikaa. Että se
5: se, se kuulu se teidän puheessa kyllä sillä tavalla myös, että tätä jaksaa aina hämmentää, että, että kuinka pitkällisiä nämä prosessit saattaa olla, että sen kuvan saa näyttää siltä, miltä se niin kuin omassa päässä ilmeisesti on. Että, että se ei välttämättä, niin kuin teidänkin työstä on hirveän paljon sellaista, että se menee niin kuin, saattaa mennä nopeastikin ohi, mutta siinä on ihan hirveä taustatyö ja funtsiminen siinä taustalla. Sano vaan. Niin, mulla tuli tuo vielä yhteen, mikä mikan
2: herättämään asian pointtaan, eli tämmöinen sattumanvaraisuus, mikä ei tietokoneella tietenkään tapaa usein. Mutta kun se tapahtuu siellä, niin siellä syntyy aika mielenkiintoinen juttuja. Eli just mm, myös mainoselokuvia, että pitkiä elokuvia tulee työstettyä ja niiden kuvan jälkikäsittelyä. Joskus nämä tietokoneet laskee niin sanottuja renderointivirheitä sinne kuvaan. Ja joskus siellä saattaa tulla sen kautta niin kuin tosi innovaatiota, että ei itse tuonne, ei ikinä olisi tullut mieleen, mutta kun se kone laski sinne virheitä ikään kuin sinne, ne grafiikkaan, niin se sitten itse voi ollakin. Aika usein on käynyt tämmöisiä juttuja, mikä Voidaan on aika mielenkiintoista. Niin, että tämä on itse asiassa parempi. Tämä ei olekaan niin huonot.
0: Italialainen elokuvaohjaaja Ermanno Olmi, joka on vähän neorealismiin neorealismin kallellaan, on sanonut jännästi, että, että ensimmäinen elokuvan tekijöiden sukupolvi katsoi elämää ja teki elokuvia. No toinen sukupolvi katsoi näitä ensimmäisen sukupolven tekemiä leffoja ja katsoi myös elämää ja teki sitten elokuvia. Ja kolmas sukupolvi Katso vaan aiempien sukupolvien tekemiä elokuvia ja teki sitten omia leffojaan. Ja neljäs sukupolvi ei katsonut enää elämää eikä elokuvia, vaan perusti elokuvansa vain teknisiin ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin. Mitä ajatuksia herättää tämmöinen kiteytys elokuvan historiasta?
4: No kyllähän se on aika synkkä visio tämän hetken tilanteesta, mutta voi olla aika, aika terävä noin niinku... Y- yleisesti ottaen, mikä toi tota, Olmin maalaama tuossa on. Tulee vähän mieleen, 90-luvun lopulla puhuttiin tuotannosta. Et jotain samaa klangia tuossa, niin ku, kun kännykät alkoi yleistyä, että tota, sitten niin voidaan tehdä jännä juttuja ja, ja netti tuli niin ku, arkipäiväiseksi ja muuta, niin sitten oli niin ku, paha, paha pula tai monet alkoivat pääpunaisena sit miettimään, että mitähän näillä voitaisiin tehdä, että mit, mitä varten nämä vehkeet on olemassa. Tuossa on... Niin ku, jo- jollain tavalla ehkä samantyyppisestä dilemmasta kysymys, mutta vaikea sanoa, mikä on sitten se seuraava askel tuosta eteenpäin.
0: Konsto Mannerheimo ja mun Hintikka, te olette toki teknisten asioiden kanssa tekemisissä, mutta koetteko, että elokuva on mennyt jotenkin siihen, että mennään enemmän tekniikan ehdoilla?
1: No kyllä mä näkisin, että tuolla ainakin Hollywood on nyt syytänyt semmoista, semmoista tota sankaritarinaa ja, ja katastrofielokuvaa, jossa niin kun se että tällaista voidaan tehdä ja tämä on valtavaa, niin, niin, niin se edellä ehkä menty liikaa, että jos ei se tarina, tarina iske siinä ja ei ole sisältöä, niin emme nauti elokuvasta silloin katsojana, että emme näe sitten järkeä käyttää semmoista valtavaa tehosten volyymiä, jos ei se ole perusteltua sen tarinan kannalta.
2: Joo, ihan samanlailla se aika nopeasti Menee se hohto siitä, että ainahan tulee jotain uusia tekniikoita ja on se sitten kameratekniikat menee eteenpäin. Nyt on minihelikopterit jokaisen ulottuvilla, ne nähdään tämmöisiä ilmakuvia kaikkialla ja ylinopeuskamerat on mahdollistanut sen, ne näkyy joka puolella ja vaikka ehkä ei olisi tarinan kautta se kumpuskaan, tämä tietokoneavusteinen kuvan tekeminen on ihan sama juttu. Mä uskon, että se asettuu sitten yhtenä tapana tehdä. Kuvaa, lavastaa, se on joskus vaan niin kustannustehokasta tai halvempaa, ehkä joskus saa nyt keino tehdä se niin turvallisesti tai fyystiä vaan pysty tekemään asioita, pakko, ei ihmistä lennä, se on pakko jotenkin tota, trikin kautta se tehdä se asia. Eli on niin kuin, mun mielestä ihan perusteluttua syitä, mutta tämä tietokoneen avustajan kuvan tekijä, ne on vain yksi niin kuin, keino tehdä.
0: Ja on lisää. Jos sitä ei, siihen ei kiinnitä huomiota.
2: Niin, juuri niin. Paitsi tietenkin sitten järellä voidaan ajatella, että taas ikinä tehty. Tämä on varmaan tietokanavusteista tehty, mutta jos se niin periaatteessa näyttää, että se on siinä oikeasti ollut kamera edessä, niin silloin se on onnistunut.
5: Kyllä, sitä teitä koskaan efektien tekeminen ja niiden katsominen? Kyllä. Mikä on tullut semmoiseksi aivan niin kuin sietämättömäksi jotenkin tämmöiseksi jutuks mitä ei enää jaksasi ollenkaan nähdä, mutta sitä aina kuin, niin kuin pyydetään, että tee vielä kerran se...
2: No, mä oon saanut onneksi olla tulla pitkälle fan puolella siellä mä vihin hyvin, ja siellä kyllä se aika sisältölähtöisesti lähtee. Et jos siinä on niinku tarinassa syy tehdä jo, joku, joku trikki tai tietokone niin ei siinä silleen kyllä. Ei hirveän paljon mun mielestä ulkosia ulkoisia asioita ainakaan mä kohtaan, että Tää nyt tehdään vaan sen takia, koska sisältö ei ole. Makoin silleen, että on siinä aina joku pieni sisältö, miksi, miksi tehdään näin.
1: Se on yleensä taloudellinen syy. Niin no, en mäkään ole sinänsä kyllästynyt tai ei ole mikään semmoinen, mikä toistettaisiin jatkuvasti. Kyllä ne aina siihen ohjaajan visioon ja tarinaan niin perustellusti liittyy. Mutta yksi tuli mieleen, että mihin olen joskus kyllästynyt. Niin ensimmäistä vareselokuvaa, kun tehtiin, niin siinä oli seitsemän viikkoa syksyllä kuvattiin ja joka päivä tehtiin vesisadetta. Ja loppuvaiheessa alkoi säät olemaan niin viileet, että alkoi vesi jäätyä jo ja siinä vaiheessa alkoi tuntua, että eiköhän tämä nyt jo riitä.
5: Tämä kulttuurikoktail alkaa olla lopuilla mukavasti meitä on viihdyttänyt VHS-nauhuri, joka on, on tärkeä osa elokuvan historiaa. Kiitoksia Mika Taanila, Tuomo Hintikka ja Konstant Mannerheimo.